0: Hallo und herzlich willkommen hier am Wild und Freitag in der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich habe mich tatsächlich, um ehrlich zu sein, den ganzen Tag schon auf diesen Moment gefreut, wo ich hier um 19.31 Uhr, ist es gerade, am Donnerstagabend sitze und diesen Raum hier zwischen dir und mir aufmache, denn... Halte mich für verrückt, aber ich spüre tatsächlich eine super große Verbundenheit mit euch, mit jeder Einzelnen, die meinen Podcast hört. Ohne dich zu kennen, habe ich das Gefühl, dass es hier ein schöner Raum zwischen dir und mir und natürlich schreiben mir auch immer ganz, ganz viele, wie sie bestimmte Podcast-Folgen fanden, was sie mitgenommen haben, was sie sich für die nächste Podcast-Folge wünschen. Und klar entsteht auch dadurch einfach ein großes Gefühl der Verbundenheit, aber irgendwie habe ich einfach immer das Gefühl, besonders doll mit euch in Verbindung zu sein, wenn ich hier vor diesem Mikro sitze, in die Abendsonne schaue und ja, die Kinder ins Bett gebracht habe und einfach mir Zeit nehme, hier ähm, ein paar Gedanken, ein paar Impulse zu lassen, so. Und ich habe heute auf Instagram euch nochmal in der Story gefragt, ob ihr einen bestimmten Wunsch habt für die heutige Podcast-Folge. Und das, was immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise von euch gewünscht wurde, war letztendlich das eine Thema, das Thema Unterbewusstsein. Also es wurde natürlich, natürlich haben nicht alle geschrieben, ich möchte gerne etwas von dir über das Thema Unterbewusstsein hören, aber dann haben sich die einen etwas über Konflikte gewünscht, die nächsten was über innere Arbeit, die übernächsten wieder etwas über Träume zum Beispiel war auch dabei, so wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, das ist nochmal super wichtig, das Thema unterbewusstsein hier aufzumachen zwischen dir und mir und ehrlicherweise muss ich dazu auch sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht meine allererste Podcast Folge hier war, weil das Thema unterbewusstsein, dieser Bereich, diese Ebene von uns von uns Menschen ist einfach der roteste Faden in meiner kompletten Arbeit, ich weiß gar nicht, klar, ich habe schon mal irgendwie hier über Ängste gesprochen oder über Glaubenssätze und das hat ja auch was mit dem Unterbewusstsein zu tun und auch die Tipps und Tools quasi, die ich euch irgendwie in den letzten Podcast-Folgen mitgegeben habe, meine Herangehensweise, meine ganzen Gedanken, die ich mit euch geteilt habe, natürlich hatten die auch alle was mit einem Unterbewusstsein zu tun, aber es ist irgendwie so wie der rosa Elefant, den ich im Raum übersehen habe und vergessen habe, äh, dieses ganze Thema vielleicht einfach mal aufzumachen. Und dafür wart ihr mir heute eine wundervolle Hilfe, das zu erkennen. Und ich bin mega dankbar über jede Einzelne, die in meiner Story heute bei Instagram, ja, was in diesen Fragebutton geschrieben hat und mich zu dieser Erkenntnis gebracht hat, dass das wichtig ist, diesen Rola rosa Elefanten, im Raum mal anzusprechen und dem einen Namen zu geben, was für mich irgendwie so selbstverständlich war, aber das muss es ja gar nicht für jede von euch sein. So, genau, ich habe hier und da zum Beispiel eben in einer Podcast-Folge, als ich über Glaubenssätze gesprochen habe, ich glaube, da habe ich auch schon mal gesagt, dass unser Unterbewusstsein 90 Prozent unserer Handlungen unserer Wahrnehmung überhaupt, unseres Verhaltens, unserer Reaktionen im Leben auch super krassen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, auf unser allgemeines Wohlbefinden, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unseren persönlichen Erfolg auch haben. Und lediglich 10 Prozent der menschlichen Psyche uns tatsächlich bewusst ist. So. Und <lacht> wirklich. Ich sage das auch in jedem, in jedem Kongress, in dem ich zum Beispiel als Expertin eingeladen werde, in jedem Interview, was ich gebe, in sehr vielen Coachings, in eigentlich all meinen Kursen sage ich das und versprochen, ich habe diese Zahl gerade nochmal nachgelesen, weil ich dachte, boah, das ist echt, nicht, dass ich mich falsch erinnere, das, das ist echt irgendwie 90 Prozent, kann das wirklich stimmen? Ja, es stimmt, ich habe es gerade noch mal nachgelesen. Genau, und warum sich das so durch meine Coachings, durch meine Kurse, durch eigentlich all meine Angebote und durch alle Interviews, die ich gebe und so weiter zieht, ist, dass eines der Kernaussagen, die ich in meinem Unternehmen habe, eines der Kernsätze, hinter denen ich mit wild und frei so 1000 Prozent stehe, ist die Aufforderung, mehr Bewusstsein für unser Unterbewusstsein. Eben weil es uns zu 90% beeinflusst. Und zwar so beeinflusst, dass es uns nicht mal bewusst ist. Sprich, wenn wir wilder und freier in unserem Leben leben wollen. Und nochmal, mit wild und frei meine ich nicht, dass du wer weiß, wie exzentrisch oder laut oder doll sein muss, sondern mit wild und frei meine ich, sei du selbst. Geh für deine Bedürfnisse, geh für deine Grenzen. Schau dir an, was dich geprägt hat. Ja, das ist das Zweite, was ich ja immer sage, schau zurück, um nach vorne schauen zu können, um in deine Freiheit, dein Leben wirklich voll und ganz wild und frei zu leben. Nach dem, wie du dein Leben führen möchtest. So. Und mit diesem Schau zurück meine ich eben genau das, mehr Bewusstsein fürs Unterbewusstsein. Schau, was dich geprägt hat, was sich für Verhaltensweisen, für Muster in dir gebildet haben, was du erlebt hast, was sich alles in deinem Unterbewusstsein manifestiert hat, verfestigt hat. Schau zurück, um zu erkennen, was hat eigentlich meine Wahrnehmung in meinem Leben geprägt, was hat meine Einstellung geprägt, was hat meine Überzeugung herausgebracht? Geformt. Und warum reagiere ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle immer gleich? Vielleicht, ja, reagiere ich an der einen oder anderen Stelle oder bei dem einen oder anderen Thema immer besonders stark emotional. Und die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, Leute, wirklich, ich möchte sie euch so, so, so ans Herz legen, weil... Ja vielleicht, ja, vielleicht fange ich damit nochmal an, weil mir das nämlich echt eine lange Zeit, glaube ich, ganz schön viel Schiss gemacht hat. Ähm, mit diesem Begriff Unterbewusstsein habe ich irgendwas Dunkles assoziiert, irgendwas Mystisches, irgendwas, was ganz bedrohlich auf mich gewirkt hat tatsächlich und mir auf eine gewisse Art und Weise Angst gemacht hat und in dem Moment, wo ich Angst vor meinem Unterbewusstsein hatte, habe ich mich dem selbstverständlich auch nicht genähert, weil das für diesen Anteil, der so Angst vor dem Unterbewusstsein hatte, einfach Selbstmord gewesen wäre und das ein wahnsinnig großartiger Schutzmechanismus war, von mir erstmal zu sagen, also die Kiste, die lasse ich erstmal zu und mach noch mal was anderes, bis ich irgendwie ja, den Mut habe vielleicht, weil das, was ich irgendwann begriffen habe, ist, dass ich nicht in Wahrheit Angst hatte vor dem Unterbewusstsein, sondern dass ich tatsächlich Angst hatte, diese Kiste aufzumachen und zu gucken tatsächlich, was mich geprägt hat, zu gucken, was in dieser Kiste ist. Auch in meine eigene Dunkelheit einzusteigen. In Anteile einzusteigen, Anteile in mir zu fühlen, die vielleicht nicht unbedingt gesellschaftlich anerkannt sind. Die zornig sind. Die, ja, einfach auch gesellschaftliche Emotionen in sich tragen. Nee, Moment. Emotionen in sich tragen, die gesellschaftlich abgelehnt werden. So. Und dadurch natürlich ein, und das habe ich, glaube ich, unbewusst erwartet oder unbewusst gespürt, dass natürlich ein mega krasser innerer Konflikt in mir entsteht, wenn ich diese Kiste öffne und merke zum Beispiel, da ist wahnsinnig viel Wut oder wahnsinnig viel Zorn oder da sind Erlebnisse, an die ich mich lieber nicht erinnern wollte, die ganz viele krasse, heftige Emotionen in mir hochholen. Und dann gibt es ja aber dieses sei angepasst, sei lieb, sei artig, ja, also die ganze Prägung, ja, das, was ich gelernt habe, wie ich sein muss, um dazuzugehören, um normal zu sein in dieser Gesellschaft, das wäre in diesem Moment korreliert. Weißt du, was ich meine? Da wäre ein massiver innerer Konflikt in mir entstanden zwischen dem, was ich in Wahrheit fühle oder was zumindest auch noch in mir ist und diesen ganzen Glaubenssätzen, die ich aus meiner Sozialisation, durch meine Erziehung, durch meine Eltern, durch die Schule, durch die Gesellschaft, durch die Medien gelernt habe von so und so muss ich sein, um geliebt zu werden und um dazuzugehören. Und das hätte ein, ein massives inneres Spannungsfeld in mir erzeugt, was glaube ich dann einfach erstmal dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, die Kiste bleibt da, wo sie ist. Mag sein, dass es sie gibt, aber ich will damit erstmal nichts zu tun haben. So Genau. Also daher komme ich und vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das auch so, dass du mit deinem Unterbewusstsein vielleicht mit diesem Begriff einfach auch Angst verbindest. Vielleicht ist da auch eine Neugier, ich weiß es nicht. Ich, ich würde es unfassbar gerne wissen, was bei dir mit diesem Begriff ausgelöst wird. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir vielleicht einfach bei Instagram schreibst, was du mit diesem Begriff assoziierst, was dafür Gefühle hochkommen. Genau. Ja. Genau. Sowieso freue ich mich natürlich, wenn wir uns einfach mehr austauschen, noch mehr austauschen als eh schon. Und du mir deine Gedanken und Gefühle an, an meine Website oder äh, auf Instagram schickst. Genau, aber das war nur eine kleine Klammer. Ja. Ich glaube, mir fehlt das manchmal, ähm, deine Gedanken genau jetzt zu hören, wo ich diese Sehnsucht danach habe. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Genau, deswegen füge ich das jetzt einfach mal ein, um diese Brücke zur Kommunikation zwischen uns beiden zu schlagen. Genau. Ja, also vielleicht kennst du das auch, so ein Gefühl von, ja, Angst oder vielleicht auch Ehrfurcht, vielleicht auch Demut. Vielleicht so ein... Gefühle in der Magengegend, mache ich besser nicht, genau und vielleicht ist da aber auch einfach ganz viel Leichtigkeit und Neugierde, ja, genau, so war das bei mir und ich kann das aber auch verstehen, ne? also auch unter diesem Aspekt einfach, dass es total viel Angst machen kann, ähm weil wir jetzt wissen, spätestens jetzt, nach diesen anfänglichen Sätzen in dieser Podcast-Folge, wo ich dir erzählt habe, dass unser Unterbewusstsein uns zu 90 Prozent leitet in unserem Alltag, ja, in unseren Gefühlen, Reaktionen, Handlungen, Überzeugungen, in unserem Erfolg, in unserer Leistungsfähigkeit, in unserem allgemeinen Wohlbefinden und so weiter. Das ist da auch einfach, also das muss man auch erst noch verdauen, finde ich. Ähm, genau, wenn wir einfach wissen, so okay, das hat einfach super viel Einfluss, ohne dass wir das wirklich merken. Wie creepy ist das? Und da habe ich mir auch ganz lange die Frage gestellt, wie zur Hölle kann ich mir das bitte vorstellen? Wie, wie kommen diese 90 Prozent hier zustande? Und also, was soll das? <lacht> ja, wie kann ich mir das einfach vorstellen? Und die Antwort, die ich für mich dafür gefunden habe, war letztendlich... Ganz schön simpel, nämlich habe ich irgendwann die Erkenntnis gehabt, naja, es gibt ja auch sehr, sehr viele körperliche Funktionen, die wir bewusst tun. So. Zum Beispiel etwas zu greifen, ähm, da wurden Wille hintersteckt und wo wir etwas tun tatsächlich und bewusst tun. Und es gibt ja aber auch sehr, sehr viele körperliche Funktionen, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Blutzirkulation oder die Verdauung oder so, die wir einfach nicht bewusst beeinflussen. Das jetzt näher auszuführen springt sprengt absolut in den Rahmen und hat letztendlich auch nicht so viel mit Unterbewusstsein zu tun. Aber daraus habe ich mir abgeleitet, ja, das ist eigentlich gar nicht so undenkbar, dass es genau das eben auch auf der psychischen Ebene gibt. Nicht nur auf der körperlichen, sondern eben auch auf der psychischen, dass wir manche Dinge eben bewusst haben und andere Dinge einfach nicht. Und für mich ist es einfach so wichtig in meiner Arbeit, aber selbstverständlich natürlich auch seit fast Jahrzehnten, kann man schon sagen, ähm, in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Gerade das, was mich wirklich weiterbringt, ist die Auseinandersetzung mit meinem Unterbewusstsein. Und für mich ist mein Unterbewusstsein wie das Gegenteil zu meiner Rationalität. Unterbewusstsein ist für mich auch vom Gefühl her relativ gleichzusetzen mit Intuition oder dem Begriff der inneren Weisheit. Manche sagen vielleicht auch Bauchgefühl dazu. Und es beschreibt für mich, ich habe 2016, da kam eine Studie raus von einem Hirnforscher und Professor von der Berliner Charité. Ähm, der heißt John Dylan Haynes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall hat der 2016 in dieser Studie herausgefunden, dass Entscheidungen zum Beispiel im Unterbewusstsein getroffen werden. Entscheidungen werden im Unterbewusstsein getroffen. Und das Bewusstsein hat quasi wie so ein Vetorecht oder kann ein Vetorecht einlegen. und dieses Vetorecht muss aber in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeitspanne eingereicht werden, sozusagen. Und vielleicht kennst du das auch, ne? vielleicht kennst du das auch daher von den Begriffen Intuition, innere Weisheit, Bauchgefühl, dass wir manchmal, zum Beispiel, wenn wir eine Entscheidung treffen oder wenn wir einem bestimmten Menschen begegnen, dass in uns urplötzlich, ohne dass wir das verstehen, ein Gefühl, ein Satz, ein Wort, irgendein inneres Bild entsteht, was uns etwas erzählt, ein innerer Impuls entsteht, ja, und das alles ist fernab von unserer Rationalität. Also vielleicht kennst du das, dass so, du willst eine Entscheidung treffen und Stellst diese Frage vielleicht nach innen, vielleicht hast du das schon mal gemacht. Ähm, oder fragst dein Herz, fragst dein Bauch, fragst deinen Schoß, je nachdem. Es <lacht> gibt so viele großartige Dinge. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses, mh, die Podcast-Folge echt ein, der erste Teil wird von der ganzen Reihe, weil das einfach, ja, weil das einfach der Kern mh, oder ein Kern meines Unternehmens ist. Naja, egal, auf jeden Fall. Kennst du das vielleicht auch so, du stellst eine Frage nach innen und dann kommt intuitiv eine Antwort. Es kommt ein Ja, es kommt ein Nein, es kommt auf jeden Fall eine Antwort und vielleicht kennst du wirklich diese Momente schon, wo sich dann kurze Zeit später der Kopf einschaltet und sagt, sag mal, ja, sonst, sonst geht's gut, wa? <lacht> Du hast ja irgendwie übelst einander Marmel jetzt, ne? Sei nicht so, sei nicht so laut, sei nicht so doll, was denkst du denn, wer du bist und so weiter. Da auch wieder ganz viele Glaubenssätze oder Ängste hochkommen. Oder genau, einfach eine andere Form von Abwägen stattfindet. Und genau, vielleicht auch, also für mich fühlt sich das auch sehr, sehr männlich an, ne? Der, der Kopf als ähm, <lacht> Rationale Zentrale ähm, fühlt sich für mich manchmal sehr männlich an, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern einfach als anders so. Und dieser kurze Moment, wo wir eine Frage, ein Anliegen nach innen stellen und unsere Intuition, unser Unterbewusstsein, unsere innere Weisheit, was auch immer, wie auch immer wir es nennen wollen, fragen, dass sind für mich, ähm, ja, das ist für mich eine ganz andere Energie, ist für mich eine viel weiblichere Energie, eine weibliche Energie, die ich eben mit Fluss und Emotionalität zum Beispiel in Verbindung bringe und eben auch mit diesem, wer bist du in Wahrheit? Wer bist du ohne all die Schichten, ohne all das, was du gelernt hast, sein zu müssen, um in dieser Gesellschaft dazu zu gehören? um geliebt zu werden. Und wie du vielleicht merkst, sind das jetzt zwei unterschiedliche Ebenen, dich ich anspreche. Zum einen ist in unserem Unterbewusstsein für mich eben auch sehr tief verankert, wer wir sind, ohne all die Prägungen zum Beispiel, wer wir sind, ohne all die Glaubenssätze, dass wir tief in uns drin, unsere tiefste Weisheit, tiefste Intuition, unsere tiefste, wild wildeste und freieste Ader <lacht> fließen lassen können, die wiederbeleben können, die wieder entdecken können, im Sinne von aufdecken, entdecken, den, den, unter diesen ganzen Schichten aufdecken, was da eigentlich wirklich an vielleicht an Liebe an an Potenzial, an Kraft, an Weisheit, an was auch immer du in Wahrheit bist, das lässt sich für mich tatsächlich in dieser Tiefe und auch in unserem Unterbewusstsein finden. Und auf der anderen Ebene, die habe ich eben zuerst angesprochen, ist im Unterbewusstsein eben auch all das gespeichert, was wir tatsächlich gelernt haben, ja, durch bestimmte Erfahrungen, bestimmte Glaubenssätze mitgenommen haben, bestimmte Erinnerungen vielleicht abgespalten haben. Und das, wo sich diese beiden Straßen sozusagen wieder vereinen, ist, dass ich das tiefste, tiefste Gefühl habe und das deshalb ist diese Arbeit eben auch ähm, in meiner Arbeit so wichtig und für mich und mein Leben so wichtig. Ich habe jedes Mal das Gefühl, eben wenn wir mehr Bewusstsein für unser Unterbewusstsein entwickeln, sprich mehr Einfühlungsvermögen, mehr Raum für unsere Intuition, für unsere innere Weisheit, für unseren inneren Kern und gleichzeitig auch mehr Bewusstsein bekommen für das, was uns wirklich geprägt hat, und für die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, desto reicher und vor allem, so ist immer mein Gefühl gewesen, desto voller und ganzer werde ich. Ja, auch wenn ich echt durch viele, 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 viele schmerzhafte Prozesse gegangen bin schon in meinem Leben, gerade im Zusammenhang mit meinem Unterbewusstsein, ist es, nach jedem Prozess eigentlich immer so gewesen, dass ich so unendlich dankbar darüber war, dass ich so tief getaucht bin, weil ich immer, ja, weil ich nach jedem inneren Prozess einfach immer das Gefühl hatte, mehr von dem zu werden, mehr von dem zu leben, wer ich wirklich bin. Ja, und dazu gehört für mich eben zum einen dieses Schau zurück um nach vorne schauen zu können. Also schau zurück, im Sinne von werde dir bewusst und arbeite auf, sodass du überhaupt die Möglichkeit hast, wild und frei in deinem Leben zu leben, weil dich eben diese 90 Prozent nicht immer unbewusst beeinflussen. Ja. Genau, ich möchte dir gerne zum Ende dieser Podcast-Folge noch eine kleine Übung mitgeben. Damit wir hier eben nicht nur dein Bewusstsein auf Trab bringen, was irgendwie ganz viel rational versteht oder verstehen möchte oder vielleicht auch nicht verstehen möchte und das alles ablehnt, was ich sage. Du weißt, auch das ist bei mir völlig in Ordnung. Du darfst dir genau das mitnehmen, was dich nährt, was gut für dich ist, was sich richtig für dich anfühlt. Und alles andere auch liegen lassen. Genau, aber ich wollte dir gerne in dieser Podcast-Folge noch eine Übung mitgeben, die dich tatsächlich direkt in dieses Thema hineinschmeißt, direkt in das Spüren deiner Intuition und gleichzeitig einfach ganz viel Raum schafft für dein Unterbewusstsein. Und für diese Übung würde ich dich bitten, dir jetzt was zu schreiben zu holen. Du kannst diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne anhalten oder du kannst auch einfach nur ein wie sagt man, so eine, so eine Notiz auf deinem Handy aufmachen, wenn du gerade keinen Zettel und einen Stift hast. Genau, aber halt diese Podcast-Folge super gerne einfach so lange an, bis du dir was zum Schreiben organisiert hast. Und dann geht es in dieser Übung wirklich einfach darum, genau diesen Zeitraum, von dem ich eben gesprochen habe, wo der Forscher John Dylan Haynes ja davon gesprochen hat, ne, in der Studie, von der ich eben erzählt habe, dass eben, wenn wir eine Entscheidung treffen sollen, unsere Entscheidung von unserem Unterbewusstsein getroffen wird und dann das Bewusstsein das Vetorecht hat. Und ich möchte in dieser Übung diesen Zwischenraum mit dir beleben und da mehr Zeit reinfließen lassen, ja, weil dieser Zeitraum, also ne, diese, dieser Übergang von das Unterbewusstsein trifft eine Entscheidung und das Bewusstsein schaltet sich ein mit seinem Vetorecht, passiert manchmal so wahnsinnig schnell, gerade in unserem Alltag, gerade in dieser männlich ge geprägten Gesellschaft. Und diese Übung darf dir helfen, anzuhalten und genau diesen Zwischenraum zu vergrößern und damit Mehr Raum für deine Intuition und für deine wahre Kraft, vielleicht auch für deine weibliche Kraft zu schaffen und deine Intuition einfach zu nähren und vielleicht hast du die Übung auch schon mal gemacht und vielleicht klingt sie auch im ersten Moment gar nicht so ich, wie ich es gerade ankündige, aber ich kündige sie so grandios an, weil sie einfach so grandios ist und weil sie einfach großartig ist und so, so viel ans Licht holt, mit dem wir dann arbeiten können, gerade in dem Punkt mehr Bewusstsein fürs Unterbewusstsein. So, jetzt sage ich es aber, jetzt lasse ich mal die Katze hier aus dem Sack. Ich baue immer, ich neige dazu, dann auch so eine super große Erwartungshaltung <lacht> ja, aufzubauen, der ich dann, glaube ich, gar nicht mehr gerecht werden kann. Nein, aber du wirst auf jeden Fall, da bin ich sehr überzeugt von, dass wenn du dich auf diese Übung einlässt, dass sie dir genauso gut tun wird wie mir, wie sie mir auch heute noch unglaublich dienlich ist und sehr, sehr effektiv ist. Genau. So, nur aber. Ich würde dich bitten, Deine aller aller allerersten Gefühle und Gedanken zu folgenden Themen aufzuschreiben. Und wenn ich sage, also das jetzt in Klammer auf, wenn ich sage Gedanken und Gefühle, meine ich wirklich, versuch deinen Kopf auszuschalten. Versuch ihn ruhig werden zu lassen. Versuch, und andersherum, ne, versuch deinem Gefühl, das, was als allererstes auftaucht, dem mehr Raum zu geben. Nur für diese Übung. Danach darfst du wieder ganz viel Kopf sein. Wenn, wenn das deine Komfortzone ist, wenn das dein Weg ist, ist das völlig perfekt. Aber lass uns versuchen, jetzt wirklich einfach nur sofort das aufzuschreiben, was intuitiv auftaucht. Und das muss auch echt für den Kopf keinen Sinn machen. Es wird über kurz oder lang Sinn machen. Das, werde ich, also das kann ich dir fast versprechen, ohne dich persönlich zu kennen. Aber ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann auch für dich Sinn machen, was du da aufgeschrieben hast. Aber es geht halt echt nicht im ersten Moment darum, das zu verstehen, sondern im ersten Moment geht es wirklich einfach darum, ja, Gefühle und Gedanken direkt aufzuschreiben. Und das ist der Moment, wo wir diesen Zeitraum auseinanderdehnen zwischen Unterbewusstsein, trifft eine Entscheidung und Bewusstsein legt sein Vetorecht ein. Also, ich werde, ähm, genau, ich habe ja eben gesagt, dass du deine ersten Gedanken und Gefühle aufschreiben darfst zu folgenden Themen. Und ich würde dir raten, ja, nach jedem Thema einfach eine kurze Pause zu machen und einfach so lange zu schreiben, bis. Du merkst, jetzt schaltet sich langsam mein Kopf wieder ein und solange lässt du es einfach fließen. Du, du lässt es einfach fließen, du lässt es einfach rauskommen, was du für Gedanken und Gefühle hast, ähm, vielleicht auch für Körperempfindungen hast, ähm, vielleicht auch wirklich manchmal, ne, in Anführungsstrichen, wirklich komische Wörter schreibst, wie I, bar, ich hasse es, das ist so scheiße, es fühlt sich dunkel an, ich habe ein Kloß im Hals, ähm, ich will wegrennen. Was für eine Scheißfrage, keine Ahnung, was dir kommt, ja. Ähm, schreib wirklich einfach alles hin. Also, das erste Thema. Das erste, was, worum ähm, ich dich bitten würde oder du dich selber bitten darfst, ist deine Gedanken und Gefühle zum Thema Männer aufzuschreiben. Und mach jetzt gerne eine kurze Pause und schreib erstmal auf. Und wenn du fertig, fertig aufgeschrieben hast, schreib deine ersten Gedanken und Gefühle zum Thema Frauen auf. Und wenn du wieder fertig aufgeschrieben hast, schreib deine ersten Gedanken und Gefühle zum Thema Versagen auf. Schreib deine ersten Gedanken und Gefühle zum Thema Fehler machen auf. Schreib deine ersten Gedanken und Gefühle zum Thema Erfolg auf. Was assoziierst du unbewusst mit dem Wort Erfolg? Was tauchen da für innere Bilder, Sätze, Vorstellungen, Ängste auf, Gefühle auf? Und als letztes für heute möchte ich dich noch fragen, was für Gedanken und Gefühle tauchen zum Thema Geld auf bei dir? Boah, und ich habe diese Übung echt schon so häufig gemacht. Ich war übrigens das erste Mal, als ich mich dass ich mir selber die Frage gestellt habe, so was sind so meine ersten intuitiven Gedanken und Gefühle zum Thema Frauen, das ist echt nicht lange her, das ist bestimmt so drei, vier Jahre her oder so, dass ich da saß und echt noch so viel krasser Scheiß aus mir rauskam. Also so viel alter Scheiß mit Neid, Konkurrenz, Missgunst. So. Obwohl ich schon so viele andere Erfahrungen gemacht hatte in meinem Leben, waren diese, ja, diese Gefühle und Glaubenssätze und Ängste noch zutiefst in meinem Unterbewusstsein drin. Und dann ist ja natürlich wieder auch die Frage, ne, sind die vielleicht von Generation zu Generation über die weibliche Ahnlinie weitergegeben wurden, worden? Oder sind das wirklich, ist es zurückzuführen auf eigene Erfahrungen, die ich in diesem Leben gemacht habe? Vielleicht ist es auch ein Mix aus beidem. Vielleicht ist es noch was ganz anderes, aber das fand ich damals echt ganz schön erschreckend und bin seitdem einfach der größte Fan von genau dieser Übung. Und auch hier kann ich dir einfach, ja, kann ich dir einfach nur sagen, ich würde mich so freuen, von dir zu hören. Ich, oh, ich würde mich wirklich so freuen, eine E-Mail an infopia mortimerde mortimade zu bekommen oder über meine Website pia-mortima.de oder Instagram at pia mortimer da von dir was zu lesen. Das wäre mir ein Fest, das wäre so, so schön, aber no pressure, du weißt. Es ist einfach nur mein Bedürfnis, mit euch in Kontakt zu sein und ihr dürft völlig frei entscheiden, selbstverständlich. Genau, yes, ähm, ich glaube, ich würde es an dieser Stelle tatsächlich abrunden würde es gerne für heute hier so stehen lassen. Und wo auch immer du gerade bist, vielleicht nimmst du dir jetzt noch ein paar Momente Zeit, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast und spürst für dich einfach noch mal ganz in Ruhe nach, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, was für Erkenntnisse du mitgenommen hast, was für dich neu war, vielleicht auch was für dich alt war und trotzdem noch mal brauchbar war. Und vielleicht hast du auch eine Frage oder einen Wunsch für eine neue Podcast-Folge und auch da freue ich mich super gerne, von dir zu hören. So, ich schicke euch eine mega herzliche Umarmung. Ich freue mich ganz, ganz doll. Morgen geht mein wild und frei Online-Intensivkurs los. Ab dem 1.5. Kenners, ich freue mich so, so, so unfassbar doll. Mein Gesicht glüht, ich bin voller Vorfreude, mein Herz hüpft, mein Bauch kribbelt. Ich kann es kaum erwarten, jede einzelne Frau kennenzulernen und dann auch in die Gruppenprozesse einzusteigen und die Frauen auch auszubilden als Frauenbegleiterin, als Frauencoach. Und es wird ein Fest, das spüre ich jetzt schon. Ja, genau, der vierte, der vierte Wild- und Freikurs das ist Wahnsinn, das ist mega schön. Okay, also macht's gut. Eine herzliche Umarmung von mir an euch, an dich. Schön, dass du heute dabei warst, dass du mit mir zusammen geforscht hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Welt- und Freitag. Ciao.